0: Para Sahabat telah beristihad pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau pun memberikan pengakuan terhadap istihad yang mereka lakukan. Namun beliau sendiri tidak memerlukan hal itu dikarenakan Wahyu selalu mendampingi beliau turun dari langit dengan ayat-ayat yang terperinci sehingga istihad bukanlah sesuatu yang sangat penting bagi beliau. Ada banyak contoh istihad yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya adalah ketika kaum Muslimin melakukan syariah atau penyerangan yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah komando Amr bin Al-Ash. Ketika itu mereka memandang mandi sebagai sebuah keharusan disebabkan apa yang menimpa selama dalam perjalanan. Mereka mendapati air sangat dingin sehingga mereka tidak dapat mendekatinya. Mereka pun tidak menemukan sesuatu yang dapat meringankan suhu yang sangat dingin itu Maka mereka pun bertayamum dan melaksanakan sholat Setelah selesai melaksanakan sholat, kondisi udara berangsur membaik sehingga air pun terasa lebih hangat Sebagian dari mereka bangkit untuk mandi dan mengulang sholat mereka sedangkan sebagian lainnya tidak mengulangi sholat mereka ketika hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun mengiakan jalan yang ditempuh oleh kedua kelompok tersebut lalu beliau berkata kepada kelompok yang mengulang sholatnya engkau mendapatkan dua pahala dan berkata kepada kelompok yang kedua engkau telah sesuai dengan sunnah dan sholatmu itu sudah cukup bagimu Kaum muslimin dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah terdesak untuk melakukan istihad pada peristiwa Perang Badar ketika mereka bermusyawarah tentang para tawanan Badar. Di antara mereka ada yang mengusulkan untuk memberikan maaf, di antara mereka juga ada yang mengusulkan untuk membunuh seperti Umar bin Khattab. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih jalan pertengahan antara memaafkan dan membunuh dengan memberikan pilihan kepada setiap tawanan untuk mengeluarkan tebusan. yang diserahkan oleh keluarga mereka untuk membahaskan mereka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hukum terkait tawanan ini yaitu agar mereka tidak memberikan tebusan sebelum pertempuran berakhir sehingga proses perdamaian akhir ataupun sementara tidak berlangsung sempurna lalu turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala a'udzubillah bina syaitanir rajim ma kana li nabiyin lahu asra hatta يَسْعَيْنَ فِي الْأَرْضِ يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَطْتُمْ أَذَابٌ أَلِيمٌ فَاقُولُوا حيرا يأتيكم حيرا مما أهدا yang artinya tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia mendapat dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah maha perkasa, maha bijaksana. sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah Niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar Karena tebusan yang kamu ambil Maka makanlah dari sebagian Rampasan perang yang telah kamu peroleh itu Sebagai makanan yang halal Lagi baik Dan bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah maha pengampun Maha penyayang Wahai Nabi Muhammad Katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu Jika Allah mengetahui Ada kebaikan di dalam hatimu Niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia mengepun, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Anfal ayat 67-70. Pada zaman Rasulullah s.a.w. telah muncul banyak izdihad dan kias. Diantaranya adalah bahwa seorang laki-laki pernah menemui Rasulullah s.a.w. untuk menyampaikan pengingkarannya terhadap anak laki-lakinya yang dia lihat terlahir dengan kulit berwarna hitam. Maka Rasulullah s.a.w. bertanya, Apakah kamu memiliki unta? Laki-laki itu menjawab, Ya, wahai Rasulullah. Beliau s.a.w. bertanya lagi, Apa warnanya? Dia menjawab, Merah. beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi apakah diantaranya ada yang berwarna keabu-abuan dia menjawab ya wahai rasulullah beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi lantas dari mana iya yang berwarna keabu-abuan berasal dia menjawab mungkin sifat itu berasal dari akar keturunannya lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian halnya dengan anakmu ini bisa jadi dia mewariskannya dari akar keturunannya bisa bisa jadi dia mewarisinya dari akar keturunannya Abu Hanifah batalul hurriyah al Abdul Halim Al-Jundi Darul Ma'arif Mesir Rasulullah SAW alaihi wasallam juga pernah beberapa kali melakukan istihad yang kemudian dibenarkan oleh Al-Qur'an seperti ayat ayat zihar yang terdapat dalam surat At-Tahrim Ketika itu Habsah meminta izin kepada beliau untuk mengunjungi rumah ayahnya, Umar bin Khattab beliau pun mengizinkannya. Saat dia kembali ke rumahnya, dia mendapati Maria al-Khatyah sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, di rumahku, wahai Rasulullah. Dia pun memprotes masuknya Maria ke rumahnya ketika dia tidak ada di sana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk menenangkan kekhawatirannya. beliau pun menjanjikan kepadanya bahwa beliau tidak akan lagi mendekati Maria setelah hari itu dengan syarat bahwa dia tidak akan menyiarkan kejadian itu di antara istri-istri beliau lainnya. Namun dia menyalahinya dengan menemui Aisyah dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah ayat yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu engkau ingin menyenangkan hati istri istrimu dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang surah at-tahrim ayat ke-1 Setelah Al-Qur'anul Karim mengungkapkan kisah ini sebagaimana yang sebenarnya terjadi dan memaparkan percakapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama Hafsah setelah dia menyebarkan rahasia itu, lalu muncullah ayat-ayat lain yang memperingatkan ummahatul mukminin, Aisyah, Hafsah, dan umul mukminin lainnya yang ikut terlibat bersama mereka berdua dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tatuba ilallahi فَقَدْ يجب ان وَإِنْ لك عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ ان الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لك ان رَبُّهُ إِنْ ان يكون لك 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 ان Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran dan jika kamu berdua saling bantu membantu menyusahkan nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindung dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika dia atau nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Surat At-Tahrim ayat ke-4 sampai ke-5. Demikian halnya ketika Rasulullah s.a.w. memberikan izin kepada orang-orang munafik untuk tidak ikut serta dalam perang tabuk. Turunlah firman Allah azza wa zalla. A'udhu billahi wajim, Afallahu angka lima alinat lahum. Allah memaafkanmu wahai Muhammad mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang surah At-Tawbah ayat ke-43 bahkan diantara istihad-istihad beliau wassalam, ada yang langsung dibenarkan oleh para sahabat beliau sendiri seperti ketika para peris pada peristiwa perang badar beliau menempatkan posisi pasukan agak jauh dari sumber air lalu salah seorang sahabat berkata kepada beliau apakah berdasarkan wahyu ataukah Berdasarkan pendapat, demikianlah as-sunnah tidak membiarkan ruang bagi seseorang untuk mengatakan bahwa Islam itu statis atau jumud, tidak memberikan tempat bagi logika dan akal, bahkan, istihad, bahkan beristihad dalam perkara yang tidak ditemukan dalam nas memberikan keleluasaan kepada para ulama untuk menggunakan nalarnya sejak dawah Islam tersebar pada zaman Nabi SAW. Istihad Nabi Wasallam dalam urusan syarat selalu dikuatkan dengan wahyu jika benar dan diingatkannya jika salah. Berkenaan dengan masalah ini, Syekh Muhammad Abu Zahrah mengatakan, Sesungguhnya kita tidak mengetahui bahwa Nabi Wasallam pernah melakukan kesalahan dalam perkara hukum yang beliau tetapkan. Sebab beliau adalah seorang hakim yang memiliki sifat adil yang sempurna. Beliau adalah manusia paling bijaksana dalam urusan syariat yang disampaikannya. Allah telah memberikan kepada beliau akal yang, yang cemerlang agar, agar pengadilan yang ada setelah beliau wafat dapat terjaga dan supaya manusia mengetahui bahwa kalaupun mereka selamat dari hukum yang diputuskan di dunia dengan kekuatan bukti yang batil namun mereka tidak akan selamat dari hukuman Allah di akhirat juga supaya mereka bertakwa kepada Allah dalam setiap perselisihan serta tidak menganggapnya sebagai ajang untuk saling mengalahkan dan bersaing dengan barang bukti Aka tetapi perselisihan itu dimaksudkan untuk mencari kebenaran barang siapa yang menuntut selain haknya maka berarti dia telah makan harta orang lain secara batil meskipun dihiasi dengan keputusan pengadilan kita akhiri pembicaraan yang ingin kita tetapkan terkait istihad pada zaman Nabi Wasallam dengan perkataan Sesungguhnya kesalahan tidak akan menghampiri istihad Nabi SAW terkait hukum yang beliau tetapkan Adapun terkait urusan dunia seperti dalam hal perindustrian, pertanian, perdagangan dan yang lainnya Maka terjadinya kesalahan bukanlah sebuah kemustahilan Karena beliau diutus bukan untuk menyampaikan risalah semacam ini Namun untuk menyampaikan syariat Kita juga harus mengatakan bahwa istihad yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah bersumber dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Al-Qur'anul Karim juga membenarkan hal itu ketika Allah anzawazalla berfirman, "A'udzu billahi nahakum anhu fangtahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu," maka tinggalkanlah surat Al-Hashar surat Al-Hashar ayat ketujuh dengan demikian maka sabda Rasulullah s.a.w. itu adalah a'udzubillahimina syaitan rajim in huwa illa wahyu yuha allamahu quwa tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwajukan kepadanya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat surat an najm ayat keempat sampai lima para ahli fikih yang tujuh itu benar-benar berpegang teguh dengan sempurna terhadap sunnah Rasulullah SAW mengikutinya beristihad dengan ruhnya dan mulai meletakkan dasar-dasar istihad kias dan logika yang kemudian setelah mereka wafat yang tiangnya dikukuhkan oleh murid-murid mereka yang merupakan para imam mustahid seperti Imam Abu Hanifah An-Nu'man an, dan Imam Malik Imam kota Madinah dan hanya sedikit sekali dari mereka yang mengikuti Manhaj Daud Al Ashfahani Imam Mazhad Az-Zahiri yang berpendapat bahwa penyanderaan itu terjadi pada lahir Nas dan bahwa keumuman Nas itu sudah cukup bagi umat namun meskipun demikian peranan istihad dan para ulama mustahid Dalam mengambil sumber-sumber sunnah dan kias tidak pernah berhenti dan akan tetap ada sepanjang masa.